0: Schätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Helvetia Lass uns Reden. Heute mit einem besonderen Gast, Herr Botschafter Petrus Mafro-Michalis. Herr Botschafter ist seit 1989 in Brüssel stationiert. Als langjähriger Diplomat kennt er die EU aus dem FF und ist jetzt als Botschafter der EU in der Schweiz mitunter verantwortlich für die Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union. Zusammen mit mir, Jobs Wagner, Unternehmer und Initiant des Dialogs 21. Mein Name ist Andri Silberschmidt. Ja, Herr Botschafter, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Zuerst würden wir gerne wissen, wie gefällt es Ihnen in der Schweiz?
1: Ja, guten Tag, Herr Silberschmidt, Herr Wagner, es ist eine Freude, mit Ihnen heute zu sein. Also in der Schweiz gefällt es mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich wohne seit mehr als zwei Jahren in Bern, eine wunderschöne Stadt. Mir gefällt insbesondere die Altstadt besonders viel und... Alles, was wir hier vom Fenster sehen, die Aare und die Matte und äh, da, wo ich äh, wohne, im Kirchenfeld, und, äh, aber auch die Berge, die Seen, äh, die, die Leute, die nett sind und das große Interesse, das es gibt über meine Arbeit und die Beziehung an der EU. Wir sind äh, eigentlich eng ver- verbündet und wir sind der. Äh, Größte Handelspartner der Schweiz. Das macht alles meine Arbeit und meine Präsenz hier sehr spannend und sehr interessant.
0: Genau über das wollen wir heute auch sprechen. Die Schweiz hat bekanntlich im Jahr 1992 den EWR-Beitritt abgelehnt und seither sind wir mit den bilateralen Verträgen mehr oder weniger gut unterwegs. Zu Beginn, als wir diese abgeschlossen haben, gab es auch einen wirtschaftlichen Aufschwung und jetzt seit einigen Jahren bekanntlich gibt es keine Erneuerung dieser Verträge. Das institutionelle Abkommen wurde vom Bundesrat in, in diesem Sinne äh, nicht zu haben, des Parlaments verabschiedet, also begraben. Uns würde wundernehmen welche Priorität hat dann überhaupt die Schweiz im EU-Dossier, weil bekanntlich haben wir globale Herausforderungen, die anstehen, die wahrscheinlich auch eine hohe Priorität haben.
1: Die, die Schweiz, Sie können sicher sein, hat bei uns eine hohe Priorität, und äh, die Wahrheit ist, die Realität ist, dass äh, wir nie aus den Gesprächen mit der Schweiz ausgetreten sind. Also Sie haben 92 erwähnt. Das war sicher eine verpasste äh, Chance. Das ist aus meiner Sicht äh, schade. Äh, EWR hätte gut gepasst für für die Schweiz, wenn Sie sich anschauen, wie es funktioniert mit Norwegen und Liechtenstein die Leute da und die 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 Wirtschaft ist äh, eigentlich zufrieden aber die bilaterale Verträge haben wir äh, damals abgeschlossen um die Schweiz zu helfen auf ihren Weg zum Beitritt sie war damals Beitrittskandidat aber sie waren nie angedacht als eine permanente Lösung äh, deswegen gibt es diese institutionellen Probleme dass Unsere Legislation, unsere Regeln erneuern sich, wechseln und die Schweiz passt sich nicht immer an, äh, insbesondere im Feld Personenfreizügigkeit. In Schengen zum Beispiel funktioniert es eigentlich gut. Deswegen versuchen wir seit äh, vielen Jahren, seit, glaube ich, 2008, diese Probleme äh, zu regeln. Und äh, wir sind bereit, noch in dieser Beziehung in ihrer aktuellen Form diese sektorielle Verträge zu investieren. Aber äh, die institutionellen Fragen müssen unbedingt gelöst sein. Und das ist ein präalable
0: das heißt, aber, es ist eine Möglichkeit, dass man diese institutionellen Fragen in einem neuen Vertragspaket löst, wo es dann einfach für die Verträge in diesem Paket gilt und nicht, wie ursprünglich angedacht, für alle Verträge, vor allem auch für alle zukünftigen. Also dieser neue Verhandlungsansatz der Schweiz, der stößt auch auf Interesse auf Seiten der Europäischen Union. Die
1: Schweiz hat vorgeschlagen, die institutionellen Fragen in einzelnen Verträgen zu regeln. Wir könnten damit leben, aber sie müssen in alle einzelnen Verträge gelöst sein. Und die Lösungen müssen mehr oder weniger identisch sein oder sogar ganz identisch. Ausnahmen kann es geben, aber wir müssen, beide Parteien müssen überzeugt sein, dass diese Ausnahmen nötig sind, dass es ein Problem gibt, ein, ein wirkliches Problem und dann sind wir bereit, da beizutragen, das Problem zu lösen.
0: Das sind ja schon mal gute Zeichen, Jobst Wagner. Der Strategiedialog hat kürzlich den Chancenbarometer einmal mehr herausgegeben mit dem Schwerpunktthema Europa, Beziehungen Schweiz-Europa. Was waren die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Umfrage? Wie beurteilst du das jetzt auch im Kontext mit dem Gespräch heute mit dem Herrn Botschafter?
2: Also die ursprüngliche äh, Ausgangslage war ja, dass äh, wir die Frage gestellt haben über den Chancenbarometer, inwieweit die Bevölkerung überhaupt äh, diese Veränderungen, äh, die auch nötig sind, um mit der EU eine Regelung, einen Akkord zu finden, Offenheit zeigt, im Unterschied auch zu der eher negativ geprägten öffentlichen Debatte und auch, was zum Teil aus der Politik zu hören war. Und überraschenderweise, das ist die gute Nachricht, zeigt sich, dass ein recht großer Anteil der Schweizer Bevölkerung im Prinzip sehr offen ist gegenüber der EU. Man darf ja nicht vergessen, es gab 15 Abstimmungen zu EU-relevanten Fragen in der Schweiz in den letzten Jahren und 14 davon wurden positiv beschieden vom Schweizer Stimmvolk, sodass wir sehr ähm, zuversichtlich sind, dass von der Bevölkerung her, die aber eben nicht befragt wurde über über das äh, institutionelle Abkommen, aber über den Chancenbarometer belegt wird, die Offenheit da ist, dass die Bevölkerung auch in diese Richtung mitgehen wird. Und ich bin jetzt natürlich sehr froh zu hören, dass sich etwas bewegt auf dieser Ebene.
0: Das glaube ich. Also ich glaube auch, da sind wir auf gutem Weg, jetzt aus Sicht eines Politikers. Es wurde sehr viel in der Öffentlichkeit das Abkommen auch zerredet. oder? Man hat das präsentiert, aber äh, dann kam auch, wenn ich mich richtig erinnere, die Pandemie und dann gab es andere Schwerpunkte und und ich glaube, äh, es hatte nicht diesen diesen Moment, wo es ein Momentum erhalten hat. Und ich glaube, das versucht man jetzt besser zu machen. Man verhandelt jetzt äh, nochmals, noch, wir haben viele Jahre verhandelt, aber äh, wirklich in Ruhe, ohne die Medien dabei zu haben und ich bin zuversichtlich, dass wir da jetzt äh, hoffentlich bald dann auch in, in eine nächste Kammer äh, kommen können, weil der, also es ist ja offensichtlich, dass, dass wir ein großes Interesse haben an geregelten Beziehungen. Wie, wie schätzen Sie Herr Botschafter dann die aktuelle Verhandlungsphase ein? Sind wir da auf, ein, auf einem guten Weg oder, oder ist dieser Optimismus schon äh, verfrüht?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich bedaure sehr, was Sie eben erwähnt haben, dass dieses Abkommen zerredet wurde, weil das war eigentlich ein gemeinsames Projekt und darin gab es vieles Positives. Man hat nur gesprochen über die Einzelheiten, wo es in der Schweiz Schwierigkeiten gab, obwohl wir uns da auch bemüht hatten, Kompromisse zu finden, also man muss immer denken, dass ein, ein Abkommen, eine Verhandlung äh, ist immer ein Kompromiss. Man gewinnt nicht alles. Man gewinnt einiges, man verliert äh, andere Punkte und äh, man muss sich daran halten, weil man verhandelt auch nicht allein. Äh, und niemand hat gesagt, dass dieses Abkommen, das man so zerredet hatte, äh, uns erlauben würde, weiter auf dieser bilateralen Beziehungen zu investieren. Es würde erlauben, die Tür zu öffnen für Horizon, für Erasmus, den äh, alle anderen Abkommen, die wir hatten und nicht mehr haben, die äh, Abkommen, die wir in der Zukunft haben möchten. Äh, und das ist schon wichtig für beide Seiten. Also jetzt glaube ich, dass es gibt sicher gute Chancen eine Einigung zu finden. Ich bin überzeugt, dass die, diese Probleme sind äh, bekannt, sie sind nicht unüberwindbar und äh, mit äh, guten Willen von beiden Seiten ist es möglich, sie zu lösen. Aber wissen Sie, äh, um eine Lösung zu finden, muss man sich auch ein bisschen äh, an, an die Stelle seines Partners, an die andere äh, Seite stellen und es nicht immer ausschließlich aus seiner
2: äh,
1: äh, eigenen Sicht zu sehen. Und das gilt für alle Verhandlungen, und für, für alle Partner.
2: Ich ähm, nochmal zurückkommend auf das Chancenbarometer und die grundsätzlich positive Grundhaltung der Bevölkerung z- zur EU ist ein sehr wichtiges Ergebnis, das eben fundiert auch über, über diese Studie jetzt äh, sich zeigt. Trotzdem... Was Sie sagen, macht mich optimistisch. Etwas optimistischer ist die Frage meiner Ansicht nach immer noch offen. Ja, was ist innenpolitisch in der Schweiz eigentlich der Konsens? Oder was tut auch die Politik, um mitzuhelfen, dass wenn man jetzt in diese Richtung sich bewegt, dass dann auch innenpolitisch verhebt und auch mitgetragen wird. Und da möchte ich an dich die Frage stellen, Andri, wie siehst du das als Politiker, als Nationalrat? Müsste nicht parallel jetzt zu diesen Verhandlungen mehr in der Innenpolitik noch passieren, damit man in der Schweiz sagt, hey, das wollen wir und dass das auch in, in, einer, in einer noch deutlicheren Form artikuliert wird, weil da findet wenig Diskussion statt. Es gibt die Sozialpartner, dann gibt es Einzelinteressen und nicht eigentlich eine Grundsatzdebatte. Mir fehlt die Grundsatzdebatte. Wie siehst
0: du das? Ja, die ist in der Tat nicht vorhanden. Ich glaube, die würde auch erst dann kommen, wenn es uns viel schlechter ginge. Und ich glaube, dann würde man sich in der Bevölkerung wirklich groß damit auseinandersetzen. Aber solange der Wohlstand hoch ist, setzt man sich meistens ja nicht mit politischen Themen so intensiv auseinander. Und wir haben jetzt schon den Druck, spüren wir von der Forschung. Wir spüren auch den Druck von einzelnen Wirtschaftsbranchen. Aber es wurde von dir erwähnt, das sind da meistens einfach Interessensgruppen, die, die jetzt wirklich eine negative Folge sehen von, 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 von diesem Stillstand in den Verhandlungen. Ich glaube, es ist wie eine Art unsere ständige Aufgabe in der Politik, das in der Bevölkerung äh, ja, klar zu machen, wie viel Geld das überhaupt von einem Schweizer Wohlstand im europäischen Markt verdient wird. Ich glaube einfach, und ich fand das spannend oder Verständnis haben für die Gegenseite, das ist dann immer noch relativ schwierig, ich denke. Das erwarte ich jetzt von unseren Diplomaten, dass die in der Verhandlung natürlich dann auch auf die Gegenseite eingehen. Aber die, die Bevölkerung, die spricht dann eigentlich immer von den eigenen Interessen oder? und sagt, ihr müsst jetzt unsere Interessen umsetzen und das europäische Projekt, die EU, wie sie einen Binnenmarkt schaffen schafft oder noch noch intensiver auch schaffen will und sagt, entweder bist du dabei oder nicht. Dieses Spiel, sage ich jetzt mal, kennen wir in der Schweiz sonst weniger, weil wir versuchen mit Freihandelsabkommen, jetzt haben wir mit UK wieder äh, ein Abkommen gemacht, wo wir einfach sagen, beidseitige Hürden senken und dann handeln wir miteinander. Und dieses, dass dieses Prinzip nicht überall so gelebt wird, ich glaube, das muss zuerst auch bei uns äh, intern verstanden werden. Aber besteht dann nicht werden. die Gefahr,
2: jetzt wird wieder verhandelt? Es wurde ja vorher schon jahrelang verhandelt und dann wurde das Rahmenabkommen äh, eben trotzdem beerdigt. Jetzt verhandelt man wieder neu, sektoriell. Und dann wird der innenpolitische Konsens, der bleibt immer noch aus und es gibt wieder die Gefahr, dass das irgendwie versandet
0: ja, ich sehe schon die Chance im sektorellen Ansatz, dass man wirklich sagt, man löst diese institutionellen Fragen, aber für für den Bereich, der, der definiert ist. Ich glaube, die Gefahr oder die Angst, das war ja mehr eine Angst beim institutionellen Abkommen, war äh, diese Super Guillotine, und dann gilt es für alles und für immer und wir kommen da nie mehr raus. Das war so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung, die vielleicht auch geschürt wurde. Und ich glaube, ich glaube rein inhaltlich, aber da nimmt sich Wunder, was, was Sie hier Botschafter sagen, wird es wahrscheinlich ja nicht eine grundsätzlich komplett andere Lösung geben. Das kann man sich ja kaum vorstellen, so zwei, drei Jahre nach dem Übungsabbruch von der Schweiz. Aber dass es vom Rahmen her wahrscheinlich beschränkter ist und, und nicht diese allgemeingültige Klauseln hat, das gehe ich jetzt davon aus, das wird nicht mehr drin sein und dann gehe ich davon aus, dass, dass man damit eine Mehrheit schaffen kann, aber das bedingt dann auch die Arbeit, also da wird es eine geschlossene Bundesversammlung. Außer einer Partei wahrscheinlich brauchen die dann dahinter steht. Und dann bin ich überzeugt, wird das auch im Volk eine Mehrheit haben. Ja.
1: ja, also das schwierige Feld, wie Sie wissen, ist die Personenfreizügigkeit. Und wir möchten nicht die Personenfreizügigkeit ausklammern irgendwie und auf, äh, dass es andere Regeln gelten für die Personenfreizügigkeit, weil sonst werden wir nicht äh, so etwas äh, Gemeinsames haben. Also für uns ist es sehr wichtig und das muss man in der Schweiz verstehen, äh, das Prinzip, dass kein Drittstaat, äh, Drittstaat ist ein Nichtmitgliedstaat, in eine günstigere lage im Binnenmarkt sein kann als unsere eigenen Mitgliedstaaten. Und dieses Prinzip haben wir auch immer verteidigt in äh, den Verhandlungen mit Großbritannien. Sie wollten auch etwas Sektorielles, etwas Ähnliches. Und wir haben Nein gesagt. Äh, also äh, in irgendeinem Club ist es, sind es Staaten oder äh, private Personen, wenn man Mitglied ist, hat man mehr Rechte und das ist normal. Man kann nicht als Mitglied dieselbe Rechte haben, aber weniger pflichten. Das, das muss man ja äh, verstehen. Und Sie müssen, äh, ich, ich will kein äh, Missverständnis hier, ich sage nicht, die Schweiz sollte Mitgliedstaat werden. Das sage ich nicht. Das ist ihre souveräne Entscheidung. Und ich verstehe, das ist überhaupt nicht aktuell. Aber Sie müssen auch verstehen, dass unsere Mitgliedstaaten nicht annehmen werden, dass die Schweiz mehr Rechte oder weniger Pflichten bekommt mit denselben Rechten.
0: Das geht einfach nicht. Es gibt ja Befürchtungen, dass die Schweiz, wenn wenn wir jetzt von der Personenfreizügigkeit sprechen, haben wir das immer als Freizügigkeit des Arbeitsmarkts verstanden und nicht der Sozialsysteme oder mit den Unionsbürgerrichtlinien wird da quasi die Freizügigkeit äh, umfassender definiert. Dann gibt es Ängste, ich sage nicht, dass ich diese teile, dass die Zuwanderung ähm, sehr stark zunehmen würde und die Schweiz hat, glaube ich, neben Luxemburg schon die größte Zuwanderung im EU-Raum. Und die Mobilität ist ja im Interesse auch der Wirtschaft, aber die Länder, woher die Mobilität kommt in der, in der EU, sind wahrscheinlich dann auch Nicht unglücklich, wenn nicht alle Spezialisten, dann die Pflegenden gehen nach Deutschland, die Deutschen in die Schweiz und irgendwann fehlen sie dann auch am Schluss. Also meine Frage eigentlich wäre, wie antworten Sie auf diese Ängste, dass eine Erweiterung der Personenfreizügigkeit eigentlich einerseits bei uns dieses Bevölkerungswachstum nochmals verstärkt, aber auch bei Mitgliedstaaten der Europäischen Union entsprechendes Fachkräftepotenzial fehlt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass ich das teile, aber ich finde es durchaus wichtig, dass man das auch kritisch nachfragt. Ähm,
1: Wissen Sie, diese Ängste, die gibt es auch bei uns äh, sicher. Aber es ist nicht so, dass man äh, darf äh, von einem Mitgliedstaat zu einem anderen Mitgliedstaat reisen äh, und Anspruch auf soziale Hilfe haben. Man kann sich in, in ein anderes Mitgliedstaat und äh, vielleicht in der Zukunft auch in der Schweiz äh, herunterlassen, wenn man eine Arbeit hat oder ein Angebot auf einer Arbeit oder wenn man eine Arbeit aktiv sucht oder wenn man Student ist oder auch wenn man äh, in keine dieser Kategorien fällt, aber man hat einfach genug Geld, um für sich selbst zu kümmern. Also es ist nicht so, dass es gibt ein Recht, hier zu kommen und zu sagen, bitte bezahlen Sie für mich. Das wollen wir auch nicht und haben auch nicht bei uns. Und was Sie gerade erwähnt haben, ist auch sehr richtig. Es kommen hier, weil die Löhne höher sind, die besten Leute, die am meisten Gebildeten. Und jetzt, dass Arbeitslosigkeit überall niedrig ist und insbesondere in der Schweiz, ich glaube, dass in der Zukunft man wird versuchen, seine guten Leute äh, zu Hause äh, zu behalten. Und man sieht, dass es wird gar nicht so einfach wird. Sehen Sie in Großbritannien, es fehlen Arbeitskräfte, weil sie die Personenfreizügigkeit nicht mehr haben. Und es ist nicht unmöglich, aber mehr kompliziert geworden, äh, zu reisen und äh, sich äh, niederzulassen. Aber ich finde auch, wirklich äh, schade ich würde sagen sogar traurig obwohl es menschlich ist was sie eben früher gesagt haben es muss uns wirklich schlecht gehen so dass wir äh, wir ein, eine lösung suchen äh, man sollte eine lösung finden obwohl es ihnen nicht schlecht geht und ich ich wünsche ihnen äh, von ganzem herz dass es ihnen nie schlecht geht äh, das wünscht man sich nicht für einen partner aber Ich verstehe es, obwohl ich ich bedauere es auch.
0: Jobst, äh, du hast erwähnt, in der Bevölkerung wird da noch nicht so über über Europa diskutiert. Wie ist es dann in der Wirtschaft? Auch da gibt es ja unterschiedliche Stimmungslagen oder gab es beim institutionellen Abkommen, aber auch die Betroffenheit ist verschieden. Wie nimmst du das wahr?
2: Also ich glaube, zunächst mal ist schon die Aufgabe, gerade in diesem zentralen äh, Dossier der Politik, auch die Bevölkerung mit einzubeziehen und, und die Diskussion äh, zu anzuregen. Und das findet eben, wie erwähnt, äh, gar nicht statt. Deswegen wird in der Bevölkerung diskutiert oder nicht, jein, äh, es wird dort diskutiert, wo eben konkrete, Interessen äh, tangiert werden, aber es wird nicht fundamental diskutiert, äh, was äh, die Schweiz am Ende will oder was für unser Land langfristig äh, wichtig ist. Und da bin ich schon der Meinung, diese Aufgabe ist sehr stark auch äh, von, von dir und von der Politik zu führen, um eben ein nächstes Debakel äh, zu vermeiden. Jetzt bei der Wirtschaft, da gibt es schon äh, ganz klare Lager, die sehr deutlich immer wieder erwähnt haben, ich kann auch Verbände nennen, Economy Suisse, SwissMem und andere, auch Avenir Suisse als Think Tank, dass ein Weg mit Europa der einzig langfristig gewinnbringende Weg ist und ich bin auch ein klarer Befürworter dieser Haltung. Es ist aber natürlich eine, eine Blockade zu spüren, die von der Sozialpartnerschaft, speziell von der Gewerkschaftsseite kommt, dass man hier mit diesen flankierenden Maßnahmen als ein Beispiel eisenhart seine Positionen vertritt und einfach keine Flexibilität zulässt. Und auch da müsste, sage ich jetzt als Wirtschaftsvertreter, unbedingt der Dialog geführt werden, damit man hier in diese Richtung eben zu Lösungen kommt, weil sonst wird wieder äh, sehr stark Klientelpolitik gemacht, Interessenspolitik. Das ist ja auch irgendwie legitim. In jedem Land gibt es Lobbys, das ist nichts Neues. Aber es ist nicht lösungsorientiert. Es ist äußerst stark äh, zementiert, die Haltung. Und dann kommt noch was weiteres dazu, was ich auch als Wirtschaftsvertreter kritisiere, ist, dass man jetzt sehr stark auf die nächsten Wahlen blickt. Das heißt ja, wir warten dann mal ab bis im Oktober 2023 und dann wird dann alles gut. Das ist natürlich auch ein Trugschluss, weil aus meiner Sicht nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Was soll sich dann groß ändern? Ich, ich plädiere wirklich dafür, dass das jetzt auch entsprechend aufgegriffen wird und man auch die Wirtschaft mit einbezieht. gibt natürlich... Interessensgruppen aus der Wirtschaft äh, wie Autonomie Suisse oder Kompass Europa, die gegen das Rahmenabkommen waren. Ich ich nehme aber schon wahr, dass diese Stimmen eher etwas äh, ruhiger geworden sind, weil man auch sieht, gerade wegen Stromabkommen, dass da Schwierigkeiten bestehen. Und und ich ich glaube, man denkt da schon auch nach. Und auch das ist eigentlich etwas, was einem motivieren sollte, da diese
0: Interessensgruppen abzuholen. Stichwort Gewerkschaften. Herr Botschafter, die Schweiz hat ja, würde ich jetzt mal sagen, weniger starke Gewerkschaften wie zum Beispiel in Frankreich. Aber bei uns nimmt man diesen Widerstand sehr stark wahr. Wie hat dann die EU eigentlich das gelöst, dass man die nationalen Gewerkschaften, die sind sich auch international organisiert, dass man die ins Boot geholt hat, weil die EU hat ja diese Diskussionen ja auch laufend mit ihren Mitgliedstaaten.
1: Ja, also die Kommission führt Dialoge mit allen Sozialpartnern. Wir haben auch ein, ein institutionelles Rahmen, wo die Gewerkschaften, aber auch die Arbeitgeber und alle anderen Sektoren repräsentiert sind. Das ist das Wirtschaftliche und Soziale Ausschuss. Und sie werden konsultiert, wenn wir eine Gesetzgebung annehmen wollen. Also es gibt Gremien, wo man mit den Gewerkschaften redet, diskutiert, aber die Gewerkschaften entscheiden nicht, aber sie können eine Kontribution, einen Beitrag genau. äh, ihre, auf die Entscheidung dringen und ihre Meinung äußern. Das ist legitim. Und ähm, ich muss sagen, dass da auch wir haben mit den Gewerkschaften äh, hier in der Schweiz äh, diskutiert über den, den Lohnschutz. Aber Unsere äh, Standpunkte sind nicht so weit entfernt. Äh, wir haben auch jetzt in unserer Legislation das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Also äh, wir sind nicht gegen den Lohnschutz. Wir haben überhaupt keine Absicht, die Löhne in der Schweiz zu senken. Das ist äh, etwas legitim, den Lohn schützen zu wollen. Aber Wir denken, dass so, wie es hier gemacht ist, ist äh, vielleicht ein bisschen übertrieben. Äh, Warum muss man sich im 21. Jahrhundert äh, acht äh, äh, Tage zuvor anmelden? Und diese ganze Kautionen? äh, das ist auch für für kleine und mittlere äh, Unternehmen ein Hindernis. Also ja, Darüber haben wir diskutiert. Wir dachten, dass wir hätten damals einen Kompromiss gefunden. Nein, ein Kompromiss, das, Sie müssen wissen, auch für uns schwierig ist. Äh, ideal w- würden wir uns wünschen, dass es überhaupt keine dieser flankierenden Maßnahmen geben würde. Wir sind dagegen. Aber in einer Diskussion, wir f- versuchen eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist.
0: Ja, ich, ich teile Ihre Haltung diesbezüglich 100 Prozent. Bevor ich äh, an die Obstwagner für den Wrap-Up gebe, äh, nimmt mich noch etwas Wunder. Und zwar sehen wir uns in der Schweiz immer so als Musterschüler. Äh, beispielsweise, wenn es um die Infrastruktur geht, mit dem äh, Gotthard-Basistunnel sind wir immer noch sehr stolz, dass wir da so ein großes Loch äh, gemacht haben in dieses Gotthard-Massiv. Ab und zu fehlt uns dann aber auch die Anschlusslösung, beispielsweise Süddeutschland oder Norditalien, wo wir eigentlich, jetzt Beispiel Güterverkehr, wo ich auch beruflich noch Anknüpfungspunkte habe, wollen wir mehr auf die, also mehr verlagern von von der Straße auf die Schiene, aber dann fehlt uns der Anschluss an die EU. Verliert die EU da den Anschluss bei diesen großen Projekten, wo wir jeweils das Gefühl haben, wir machen unsere Hausaufgaben, aber wir kommen nicht weiter, weil wir inmitten der EU sind?
1: Ja, wissen Sie, das ist nicht ein Thema für, für die EU, aber was ich sagen würde, ist, dass die Infrastruktur hier in der Schweiz schon beeindruckend ist, ist auf ein sehr hohes Niveau und äh, das, ist, das ist sehr gut. Sie sind auch Vielleicht äh, das reichste, eine der reichsten Länder in Europa. Auf die andere Seite äh, braucht man vielleicht mehr Zeit. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Mitgliedstaaten es machen werden, weil sie haben auch ein Interesse daran. Sie haben vielleicht andere Prioritäten oder haben einige Schwierigkeiten und brauchen mehr Zeit, aber das,
2: das wird sicher noch kommen. Interesse gibt es sicher. Sehr gut. Ja, ich hätte vielleicht zum Schluss, bevor ich zum Wrap-Up komme, auch noch eine Frage jetzt im Sinne mehr der äh, globalpolitischen äh, Lage. Ähm, ich weiß, dass man als Botschafter keine Ratschläge erteilen äh, will, aber wie beurteilen Sie eigentlich Europa aktuell in der Welt? Mich würde schon gern noch ein Blick äh, über den Tellerrand von der Schweiz und auch Europa interessieren vor dem Hintergrund Klimakrise, vor dem Hintergrund der Ukraine, des Ukraine-Krieges, der wahrscheinlich noch einige Monate leider, muss man sagen, eine Tragödie ist, das begleiten wird. Sind Sie eigentlich optimistisch oder sehen Sie da ähm, noch herausforderndere Zeiten auf uns zukommen?
1: Wir, sind in eine, wir leben in einer schwierigen Zeit und wir haben viele Probleme, viele Krise, die uns entgegenkommen. Die haben wir uns nicht erwünscht und auch nicht provoziert. Aber ich bin schon optimistisch, insofern, dass wenn wir einig bleiben und einstimmig Lösungen Lösung finden können, und das haben wir bis jetzt gezeigt, dass wir es machen können, obwohl es nicht leicht ist. Dann werden wir diese Schwierigkeiten äh, überwinden. Äh, niemand hätte gedacht, dass wir so entschieden äh, in so einer Krise wie die in der Ukraine einen furchtbaren Krieg im 21. Jahrhundert nicht provoziert. Äh, wir haben äh, wirtschaftliche Sanktionen angenommen. Wir haben die Ukraine wirtschaftlich, aber auch militär geholfen. Das ist übrigens etwas, das wir noch nie gemacht hatten. Ich glaube, 8,5 Milliarden Euro von Militärmaterial haben wir an der Ukraine geliefert. Das ist nicht gering. Und in der Klimakrise sind wir auch sehr vorne und, und wollen handeln. Da, wir, wir können nicht wählen, wir müssen beide. Äh, der Krieg ist gekommen, wir, wir müssen uns wehren, äh, unsere Werte wehren, Freiheit, Demokratie und auch die Ukraine helfen und gleichzeitig die, die Klimakrise äh, äh, geht weiter und, und wird immer schlimmer, wie wir sehen, So, dass wir müssen auch machen alles, was wir können, aber äh, wissen Sie, wir sind nicht der einzige oder sogar der größte Emetteur von äh, Wärmung und Verschmutzung. Äh, aber wir haben sehr ambitionierte Ziele und die werden wir äh, schaffen. Und äh, die Schweiz übrigens auch. Äh, aber die anderen Länder müssen auch ambitionierte Ziele haben, weil das ist ein Problem, das uns alle betrifft.
2: Ja, vielen Dank, Herr Botschafter, für dieses Gespräch. Ich glaube, wir nehmen doch einige positive, grundsätzlich positive Botschaften mit, sowohl jetzt auch von der globalen Schiene, wie Sie gerade ausgeführt haben. Es bedarf einer Gemeinsamkeit. Es bedarf den Schutz unserer abendländischen Werte, die doch, glaube ich, heute wieder mehr bedroht sind als seit langer Zeit. Und äh, die Klimakrise und viele andere Herausforderungen, Migration gehören dazu. Und das kann nicht im Einzelnationalsprungverfahren äh, gelöst werden, sondern es braucht hier diese Unité de Doktrin und auch, auch den Weg nach vorne. Und ich glaube, das ist auch aus ihrem Votum hervorgegangen, die Schweiz sollte nicht warten, bis der Wohlstand abbröckelt, sondern wir sollten den Mut haben, wir sollten die... Zuversicht haben, dass wir das auch aus eigenem Antrieb können. Aber da braucht es noch einiges an Anstrengung. Äh, Die Weichenstellungen scheinen so im Moment zu sein, dass es wieder mehr Zuversicht gibt, dass man da gemeinsam äh, in eine Richtung arbeiten kann mit mit einer am Ende hoffentlich sektoriellen Vertragslösung. Aber die äh, innenpolitische Diskussion, die braucht es auf jeden Fall auch. Und das ist äh, die Hausaufgabe, die, die wir zu lösen haben, sowohl von der Politik, aber die Wirtschaft hat auch ihren Beitrag zu liefern. Ganz herzlichen Dank, Mavro ähm, Michalis, dass Gen. Sie die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein. Und wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. 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 Danke. Danke, hat mich gefreut.